Cześć, witam was na swoim kanale po dość długiej przerwie, bo prawie rocznej, który postanowiłem wznowić tak naprawdę dzięki temu, jak ostatnio prowadzę dosyć mocniej swoje media społecznościowe, do których też zachęcam. Zapraszam tutaj do obserwowania na Instagramie czy Facebooku, tutaj mojego profilu Sulma o nieruchomościach, ponieważ cały ten właściwie podcast od samego początku powstawał właściwie z waszych pytań, ponieważ to wy pisaliście często do mnie, a jak nazywam, w formie listów, a poprzez Messengera czy, czy Instagrama o tym, co słychać na rynku i że fajnie by było jakby, jakby o czymś takim nagrał. Więc jakby wszystkie te odcinki, które do tej pory są na moim kanale, są wynikom właśnie takiej powiedzmy konwersacji między wami a mną poprzez moje, moje media społecznościowe. Także również was zachęcam do tego obserwowania i do pisania, dzielenia się ze swoimi ze mną swoimi opiniami, przemyśleniami, a także pytaniami na temat rynku, który no, chyba każdy, że tak powiem, z Polaków obserwuje, bo chyba każdy uwielbia temat nieruchomości. Dlatego też postanowiłem zrobić ten kanał, ponieważ niedawno stworzyłem Q&A, w którym pytałem, o czym chcielibyście, żebym nagrał kolejne odcinki, no i z tego tytułu zrodziło się kilka fajnych pomysłów. Dlatego chciałbym wrócić do cotygodniowej formy wypuszczania odcinków przez najbliższy miesiąc, w którym będę odpowiadał właśnie na takie najbardziej nurtujące kwestie związane z rynkiem nieruchomości. W tym odcinku chciałbym powiedzieć trochę na temat rynku najmu w Polsce, ale bardziej będę się poruszał po swoim rodzinnym mieście, czyli będę się poruszał po Krakowie i na podstawie tego też będę tworzył ten odcinek. Natomiast jak sami dobrze wiecie i chyba wszyscy to obserwują, sytuacja się obecnie bardzo zmieniła w ciągu ostatniego roku. Stawki czynszu poszły mocno do góry, a tutaj też przytoczymy sobie do tego tytułu jakieś statystyki. Ale to nie jest wszystko, o czym chciałbym porozmawiać w tym odcinku. Chciałbym też porozmawiać właśnie o sytuacji mieszkaniowej Polek i Polaków o tym, jakie mamy szanse i zagrożenia tego, tego segmentu rynku oraz jakie plany, powiedzmy, powinny były nam zaradzić na nadciągający kryzys, którego no, nikt nie był, powiedzmy, aż tak gotowy przyjąć, a które nie zostały zrealizowane. I być może tam też jakieś, powiedzmy, alternatywy powinny dla tego rynku się znaleźć. Tak więc zaczynając, zaczynamy od genezy. Geneza chyba jest każdemu dobrze znana, ponieważ jest już listopad 2022 roku, a konflikt na Ukrainie zaczął się już w lutym tego roku, 2024. Więc jest to geneza, dlaczego wszystkie stawki poszły do góry. Oczywiście mówiąc geneza i to tak zwalając, że jest to jako jedyny powód, to byłoby dosyć spłycenie tego tematu, a ponieważ wiadomo, jeżeli przypływa do Polski około 2 milionów tutaj osób z Ukrainy, które uciekały przed wojną, no to wiadomo, popyt na rynku najmów skoczył drastycznie do góry. Oczywiście nie jest to tylko jakby wynikowa tego, że jakby tutaj nie wiem, są pazerni właściciele, którzy wykorzystują sytuację na rynku i chcą za wszelką cenę zarobić jak najwięcej. No bo tak po prostu to nie wygląda. Oczywiście w mediach możecie słuchać jedno, natomiast z drugiej strony są też właściciele, którzy, nie ukrywajmy, ale większość naszego rynku była zakupiona w kredycie hipotecznym i ich stawki za kredyt hipoteczny, ich raty kredytowe wzrosły prawie dwukrotnie. Prawie dwukrotnie, ponieważ walczymy z inflacją, stopy procentowe są podnoszone do góry, a zatem również idzie podnoszenie wysokości raty kredytowej. Tutaj nawet taki przypadek z, właśnie z Krakowa, gdzie wynajmowaliśmy jedną nieruchomość, która była w kwocie około 4,5 tysiąca złotych za 60 metrów, co nie ukrywajmy, ale rok temu byśmy powiedzieli, że to jest to niemożliwe. I faktycznie zrealizowaliśmy to założenie, znaleźliśmy tutaj klientów korporacyjnych na wynajem tego mieszkania. I nie jest to przypadek, ale pytaliśmy się właścicieli, że 
takim razie chyba nam się udało fajną kwotę uzyskać za wynajem mieszkania, na co oni odrzekli nam, że tak naprawdę te 4,5 tysiąca nie będzie im spłacało raty ich kredytu za 60-metrowe mieszkanie. Będą musieli około tysiaka to płacać jeszcze z własnej kieszeni. I nie jest to jedyny przypadek. Także też nie chciałbym tutaj powiedzmy demonizować właścicieli, którzy a, powiedzmy poprzez obecną sytuację ekonomiczną w kraju a, chcą zarabiać jak najwięcej na nieruchomości, no bo byłoby to bardzo krzywdzące. Są również tacy, ale rynek jest na tyle bardzo, a, bardzo szeroki i powiedzmy skomplikowany, że nie każda sytuacja jest czarno-biała. Także są osoby też, wiadomo, które chcą na tym zrobić, są osoby, które muszą wyciągnąć daną kwotę, żeby po prostu ich kredyt nie zjadł. Dlatego tak, genezą, wiadomo, wybuch wojny, przyjazd bardzo dużej ilości osób do, do Polski, do Krakowa wiadomo również na tym, na, na tym przykładzie. Nie chcę odłączać Krakowa od Polski, ale będę się poruszał po Krakowie, ponieważ jego bardzo dobrze znam i tutaj działam od kilku lat. Natomiast jakby, jeżeli patrzymy sobie na statystyki, od tego sobie zaczniemy, to jeszcze w sierpniu zeszłego roku, we wrześniu zeszłego roku, ponieważ takimi tutaj raportami się obecnie posługuję, za powiedzmy kawalerkę byliśmy w stanie zapłacić czynsz najmów w wysokości około 1500 zł. Tego oczywiście dochodziło opłaty, natomiast powiedzmy w takiej dwójce, czyli 2000 zł, byliśmy w stanie się zamknąć za, za wynajem kawalerki. A obecnie średnie ceny za wynajem kawalerki w Krakowie to jest około 2000-2100 zł. To jest wzrost około 40% do góry rok do roku. Dwupokojowe mieszkania około 1900-1950 zł, a obecnie około 2800. Wzrost również około 43%. Trzy pokojowe mieszkania. Byliśmy w stanie wynajmować je około rok temu w granicach 2500-2600. Obecnie 3800-4000, tak średnio licząc, czyli około 50% do góry. Oraz cztery pokojowe mieszkania, czyli mieszkania, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ bardzo duża ilość tej, powiedzmy, specjalistów z Ukrainy, z branży IT przyjechała wraz z rodzinami i często potrzebują po prostu czterech pokoi, dwójki dla dzieci, jednego dla siebie a, i jakiegoś, powiedzmy, tutaj salonu z Nexenquenem albo ewentualnie jeszcze jakiegoś osobnego gabinetu. A, mogliśmy takie mieszkanie wynajmować w zeszłym roku w granicach 3,5 tysiąca złotych, 3700. Te rozbieżności były czasem większe, w zależności też od lokalizacji, standardu i tak dalej. Natomiast obecnie średnia cena za wynajem tego typu mieszkania to jest około 5500 zł, a i wzrost tutaj jest na poziomie 55%. Więc jak sami widzicie, sytuacja stała się dosyć ciężka, ponieważ no nie ukrywajmy, ale zarobki też nie poszły, tutaj mówię o Polakach, a w tak dynamicznym tempie do góry. Raczej wątpię, żeby którykolwiek z waszych znajomych dostał podwyżkę na poziomie 40% do góry w przeciągu ostatniego roku, no bo też nie ukrywajmy, ale firmy też często walczą o przetrwanie a i po prostu no nie są w stanie zapłacić takiej kwoty dla swojego pracownika. Tak więc jeśli chodzi o statystyki, są one przerażające. Sprawdzałem ostatnio nawet statystyki za wynajem pokoju, a gdzie w zeszłym roku pokój kosztował około 800-900 zł, obecnie to jest koszt rzędu 1300 zł nawet z mediami, więc ten wzrost również jest ogromny. I niestety, ale sytuacja obecna na rynku jest taka, że często zdarzają się, nie ukrywajmy, ale tutaj będę się poruszał po osobach z Polski głównie, a dosyć no, patologiczne, kuriozalne, ponieważ większość osób, które wcześniej tutaj wynajmowały mieszkania, Ci, którzy zabezpieczyli się umową na długi, długi okres najmu przy stałej stawce na poziomie dwóch, trzech lat, powiedzmy, a niezmiennej, no to rewelacja. Natomiast nie każdy tak miał. Wiele osób się teraz boryka z tym, że dosłownie boi się tego, że właściciel mieszkania na sam koniec umowy będzie chciał podnieść czynsz 
i tutaj strzelam o 600, 800 zł, 1000 zł, bo takie sytuacje też już często mają miejsce, o czym słyszę od klientów tutaj poszukujących mieszkań na wynajem, że dlatego zmieniają mieszkanie, ponieważ po prostu właściciel przychodzi i chce podwyższyć im czynsz. Na rynku występują teraz bardzo dziwne sytuacje. Często ludzie, którzy powiedzmy wcześniej, nie wiem, jakieś nawet wynajmowali mieszkanie we dwójkę, w trzy osoby, Obecnie są nawet uwiązani, są na dłużej. Niezależnie od jakichś, powiedzmy, relacji, jakie mają między sobą, po prostu na wynajem mieszkania solo nie stać ich. I to jest największa bolączka obecnie rynku, rynku wynajmu w Krakowie, czy w ogóle chyba w całej Polsce tak samo, a, gdzie dochodzi do bardzo trudnych sytuacji. Często klienci, niestety, a, klienci najemcy są zmuszeni do powrotu do domów rodzinnych. E, jeżeli mają pracę zdalną, to rewelacja, jednak nie ukrywajmy, ale nie każdy pracuje zdalnie, każdy pracuje w korpo. I prowadzi do bardzo ciężkich decyzji, ponieważ no nie ukrywajmy, jeżeli ktoś wiązał przyszłość z, na przykład z Krakowem i nagle poprzez e, tak drastyczne zmiany na rynku nie jest w stanie się utrzymać, niestety musi często wrócić do domu. I jest to bardzo smutne. Oczywiście można zmienić lokalizację, można zmienić powiedzmy mieszkanie z centralnej lokalizacji na obrzeże, ale to jest decyzja bardzo personalna i nie ukrywajmy, ale to również jest ciężka. Przywyknięcie do danych standardów życia Niesie ze sobą to, że często ludzie chcą i, i już się odnajdują do tej lokalizacji na tyle, że nie chcą tego zmieniać. Rynek, jak sami widzicie, bardzo też ewoluował, ponieważ jeszcze rok temu nagrywałem odcinki na temat tego, jak widzę, powiedzmy, przyszłość rynku najmu, że jakby ludzie będą się decydowali na najem, będą się bardziej, a powiedzmy, tutaj decydowali właśnie, żeby przez długi okres czasu, czy nie wiem, 10-20 lat nawet wynajmować mieszkania, ponieważ tak się robi na zachodzie. Obecnie Wydaje mi się, że nawet jest to niestety, ale jedyna możliwość dla większości tej Polek i Polaków, ponieważ no, niestety, ale ich zdolności kredytowe zostały drastycznie ucięte. Nie są w stanie jakby tutaj zakupić nieruchomości, ponieważ posiadanie w ogóle zdolności kredytowej obecnie jest to bardzo taka elitarne, elitarne grono ludzi, ponieważ można to bardzo łatwo sprawdzić, ale jeżeli powiedzmy ktoś za mieszkanie, którego, które chciałby kupić, potrzebuje około 10-20 nawet do 10, od 10 do 20% wkładu własnego. Niektóre banki dają na 10% wciąż. Natomiast liczmy około 20% za mieszkanie za pół miliona złotych. Potrzebować będzie około 400 kredytu i jego rata ma wynosić pod 3000 zł. Jest to, jest to ciężka decyzja. Tym bardziej, że nie ukrywajmy, ale te stopy procentowe ciągle idą do góry i pewnie patrząc na ruchy polityki pieniężnej, ruchy Rady Polityki Pieniężnej, w przeciwdziałaniu inflacji czekają nas jeszcze jakieś podwyżki na przestrzeni kilku kolejnych miesięcy. Więc ludzie boją się też jakby zaciągać takich zobowiązań, a najem mimo wszystko jest tańszy. Jest tańszą alternatywą. Dlatego też, jeśli chodzi o, tutaj możemy przejść do tematu szansy i zagrożenia tego rynku najmu, dla dla, dla, jako szansę dla rynku najmu upatruje to właśnie w tym, że no niestety, ale większość ludzi nie stać na zakup nieruchomości, przez co będą dalej te nieruchomości wynajmować, ponieważ jest to dalej tańsza alternatywa. Kolejną rzeczą jest, jakby nie ukrywajmy, moment w roku, czyli zbliżamy się w stronę zimy, a w stronę zimniejszych miesięcy. Jak popatrzymy sobie na to bardziej tak geopolitycznie, no bo na swoim rynku wiemy jak to wygląda. Wysokie, wysokie stopy procentowe, mniejsza zdolność kredytowa, mniejsza siła zakupowa na rynku powoduje to, że ci ludzie, e, którzy chcieli zakupić mieszkanie będą musieli dalej je wynajmować y, i przeczekać okres, kiedy znowu powiedzmy stopy spadną w dół, tak żeby móc zakupić nieruchomość. Y, to jeżeli popatrzymy sobie bardziej tak geopolitycznie, a obecnie na naszym na wschodzie e, Rosja szykuje się do mobilizacji. Od 
właściwie miesiąca już mobilizuje żołnierzy i tak z racji też moich zainteresowań, powiedzmy bardziej geopolityką, czy tego, że kiedyś też chciałem być tutaj osobą, która jakby pracuje w wojsku, trochę mogę powiedzieć, że się na tym znam, ale tak tylko trochę. Wydaje mi się, że jakby patrząc na obecną mobilizację wojsk rosyjskich, nie będą chcieli oni popełnić raczej tego samego błędu, który popełnili z początkiem tego roku, ponieważ nie ukrywajmy, ale wschodnie tereny pod kątem samej jakiejkolwiek operacji militarnych. Każdy, kto próbował zrobić jakiś ruch militarny w zimie, niestety a kończyło się to fiaskiem. Dziwię się, że czemu Rosja w ogóle zaczęła to robić, tą, tą inwazję w lutym, tak patrząc na to powiedzmy szerzej i oczywiście już trochę bardziej na chłodno, ponieważ, no nie ukrywajmy, ale tereny wschodnie słyną z srogich zim, gdzie właściwie od momentu, kiedy no w zimie się tego po prostu nie powinno robić. Natomiast kiedy jest już wiosna, zaczynają się od, od wilża, a jest to teren bardzo podatny na, na jakieś podtopienia i tak dalej, gdzie no nie ukrywajmy, ale forsowanie wojsk przez tereny podmokłe też nie jest za dobrym ruchem. Tak naprawdę specjaliści również się wypowiadają w tym temacie, że jeżeli chodzi o operacje militarne, powinny być albo one na, na przełomie kwietnia-maja, gdzie już teren jest powiedzmy zdatny do prowadzenia zabiegów militarnych, albo w okolicach listopada, kiedy wszystko zaczyna zamarzać. Oczywiście zima teraz też nam pokazuje, że jest dosyć łagodna, co też oczywiście mam nadzieję tak pozostanie, ponieważ będzie to się odbijało oczywiście na sytuacjach materialnych tutaj Polek i Polaków. Natomiast jakby wracając do takiej geopolityki, jeżeli przez najbliższe około pół roku Rosja nie będzie w stanie jakby zwiększyć swojego potencjału militarnego na Ukrainie i prowadzić jakby szerszej inwazji, tak naprawdę na rynku nie powinno się za dużo, wiele więcej zmienić. Oczywiście nie jest to powiedzmy jakby coś, co mi sprawia radość, bo chcę, żeby to, ten konflikt zakończył się jak najszybciej, ale patrząc powiedzmy na sam rynek nieruchomości, jest to szansa dla rynku, żeby po prostu te ceny się ustabilizowały na tym, na tym poziomie, na jakim są. Raczej rozmawiając tutaj z różnymi ekspertami, nie zakładamy, żeby te kwoty miały skaczyć, skoczyć już drastycznie do góry. Oczywiście wszystko będzie też zmienną od ruchów Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ wiadomo, jeżeli powiedzmy większość nieruchomości jest zakupiona w kredycie, będzie to niestety stymulowało rynek tak, że jeżeli będą podwyżki, to też możemy spodziewać się lekkich podwyżek czynszów najmów w, w przyszłości. Jeśli chodzi o jakieś takie powiedzmy też zagrożenia dla, dla, rynku, dla rynku wynajmu, to widzę to w, w drugą stronę. To jest to, co całym sercem życzę, aby ten konflikt zakończył się jak najszybciej, ale nie ukrywajmy, jeżeli ten konflikt się również zakończy w perspektywie nie wiem, pół roku, roku i duża część Ukraińców zacznie wracać do swoich, do swoich mieszkań, domów, zacznie się proces odbudowy a Ukrainy, czego im szczerze tej życzę, no to jakby patrząc na perspektywę popytu i podaży, Będziemy znowu się borykali z tym, że będą większe przestoje w wynajmie nieruchomości, ponieważ obecnie jest to po prostu proces błyskawiczny. I tutaj widzę jakby taką, takie zagrożenie. Oczywiście mówię to jako zagrożenie dla sytuacji na rynku najmu, gdzie te ceny będą po prostu spadać. Dlaczego to zagrożenie? Jakby życzę każdemu, żeby mógł sobie wynająć mieszkanie w kwocie tak, żeby zostawało mu jak najwięcej pieniędzy w portfelu, ale zagrożenie takie, jeżeli się pojawi, to traktuje, znaczy, przepraszam, taka sytuacja, jeżeli się pojawi, traktuje zagrożenie, ponieważ a, jeśli odpłynie nam znaczna część klientów, która, a, klientów najętów, która obecnie wynajmuje mieszkania w takich kwotach, 
a stopy procentowe nie pójdą w dół i większa, większa część rynku będzie dalej zakredytowana na obecnym poziomie, no to wtedy zacznie się problem. Zacznie się problem ze, ze spłacalnością rat, ze spłacalnością kredytów, a to wywoła po prostu później lawinę. Lawinę tak naprawdę osób, które będą musiały na już sprzedać nieruchomość, bo nie będzie ich stać na utrzymanie tej nieruchomości. I tu może być duży problem. To traktuję jako zagrożenie dla rynku, nie jako dla ludzi, bo jestem zdania, że samemu obecnie spoglądając na cenę za wynajem nieruchomości jest dla mnie kuriozum, żeby wynajmować nieruchomość za powiedzmy, która ma 45 metrów, a w totalu kosztuje 4000 zł. Jest jakaś abstrakcja po prostu. Więc nie traktujcie mnie w perspektywie oczywiście osoby, która nie wiem, życzy, żeby taka sytuacja się jakby, jakby trzymała dalej. Chciałbym, żeby to było jakoś mądrze rozwiązane przez rządzących, jeżeli taka sytuacja się nadarzy. Tak, żeby po prostu, żebyśmy nie po prostu nie wpadli w kolejny kryzys mieszkaniowy a poprzez wysokie, wysoką, wysokie raty kredytowe, małą spłacalność, no i powtórka z 2008-2009 roku. Więc tak, to są szanse i zagrożenia, które widzę dla rynku najmów w, w Polsce. Chciałbym też poruszyć jeszcze jedną kwestię, taką właśnie bardziej społeczną. Tak jak wcześniej wspomniałem, nas, obecnie na rynku powstaje bardzo dużo problemów, które obserwuję nawet wśród znajomych, że nie są w stanie wynająć mieszkania, a które wcześniej wynajmowali bez problemu. Muszą zmieniać mieszkania na mniejsze, w innych lokalizacjach, a, albo żyć z osobą, z którą to jest największe, największa niestety patologia i bolączka, z osobą, którą już nie są nie wiem, w związku, a nie stać ich po prostu na najtańszego mieszkania. E, I są to bardzo duże dylematy społeczne. Na takie dylematy społeczne a jeszcze kilka lat temu nawet nasi rządzący powiedzieli, że wybudują 100 tysięcy mieszkań. Jak poszło? Słabo. Nie ma tanich mieszkań rząd, rządowych ponieważ ten projekt został zrealizowany może, nie wiem, w 15-20%. I to też w jakichś dziwnych lokalizacjach, gdzie, no nie krywajmy, ale nie ma to nic wspólnego z zaspokojeniem obecnych potrzeb Polek i Polaków na rynku mieszkaniowym, ponieważ ten projekt, ale myślę, że to mogę, można powiedzieć że oficjalnie, nie zdał egzaminu. Alternatywami, 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 jakie mogą się również pojawiać, mogą być tak samo TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które założenia powinny być tanim sposobem na wynajem nieruchomości, co też nie do końca zdaje egzamin. Tak naprawdę obecnie no, rozmawiam z znajomymi z branży, jak powiedzmy nie z perspektywy agenta nieruchomości, agencji nieruchomości a to się dalej będzie rozwijało i jak tak naprawdę spojrzeć na osoby, które właśnie mają te dylematy społeczne. I tak naprawdę wydaje mi się, że jedyna sytuacja taka, powiedzmy, która mogłaby tutaj pomóc, to właśnie raz zwiększenie polityki, polityki mieszkaniowej, zwiększyć tę ilość e, mieszkań socjalnych, e, mieszkań, mieszkań komunalnych, które można byłoby e, wynajmować w tanich, e, w tanich pieniądzach, oczywiście po zweryfikowaniu statusu społecznego danej osoby, m, tak żeby dana osoba po prostu nie musiała nie wiem, wyjeżdżać z dużego miasta z całą rodziną. A, Zainteresowanie się mieszkaniami komunalnymi, które obecnie są na rynku, zweryfikowanie dochodów os osób, które obecnie je wynajmują, ponieważ często polepszyły swoją sytuację na przestrzeni lat i już mogą pozwolić sobie na wynajem nieruchomości na wolnym rynku. Zainteresowanie się zasobami w ogóle gminnymi nieruchomości, a które, no nie ukrywajmy, ale stoi bardzo dużo pustostanów oraz myślę, że to jest jakby ciekawa alternatywa, czyli jeżeli spoglądamy na, spoglądamy na rynek komercyjny, w, w dużych miastach, to zauważymy, że lokali biurowych, jeżeli wejdziemy sobie na jakikolwiek portal z ogłoszeniami, jest mnóstwo. 
I tutaj szczerze widziałbym taką pewną alternatywę, by przekształcać nawet takie powiedzmy duże biurowce, może nawet nie biurowce, ale powiedzmy budynki usługowe, które świecą pustkami obecnie właśnie pod kątem najmu mieszkalnego. Wydaje mi się to dosyć logiczne, ale widzę, że nic w tym kierunku nikt nie robi. Osobiście patrząc na rynek widzę dużą ilość biur, lokali usługowych, które stoją puste. Wydaje mi się, że to nie jest w założeniu powiedzmy oczywiście ideologicznym, a problem przekształcenia tego typu nieruchomości w lokale mieszkalne, ponieważ w bardzo prosty sposób tą lukę mieszkaniową można byłoby wypełnić a i dzięki temu też jakby oczywiście przy założeniu, że właściciele takiego typu nieruchomości nie będą chcieli wyciągnąć jak najwięcej, zminimalizować to właśnie choć trochę tą lukę mieszkaniową. Wydaje mi się, że to jest jakby taka alternatywa, o której obecnie nikt nie myśli, a wydaje mi się, że jest dosyć rozsądna, ponieważ patrząc na rynek komercyjny jest naprawdę bardzo dużo pustostanów. Obecnie firmy, nawet IT czy czy inny inny rodzaj outsourcingów, który mamy w Krakowie, czy wydaje mi się tak samo w całej Polsce, nie potrzebują aż takiej dużej przestrzeni, ponieważ przez COVID, przez obecną sytuację większość z pracowników nauczyła się pracować zdalnie, przez co firmy nie potrzebują aż takich przestrzeni, a są to przestrzenie często ogromne. Więc wydaje mi się, że tutaj można byłoby upatrywać jakieś szanse, ale no niestety powiedzmy ja przez sam podcast i swoje powiedzmy ideologiczne myśli, jak radzić się na dane konflikty, nie jestem w stanie tego, tego wdrożyć w życie. Wydaje mi się, że o tym po prostu trzeba rozmawiać i jestem bardzo ciekaw też jakby waszych doświadczeń, waszych sytuacji na rynku wynajmu w Krakowie, w całej Polsce tak samo. A jakie wy macie pomysły, jak można z tym po prostu sobie poradzić? Bo tak jak mówię, jakby sam 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 problem tego, tego rynku nie jest taki, że ludzie są pazerni, chcą wyciągać jak największe kwoty powiedzmy za, za wynajem mieszkania, tylko niestety często ludzie nie mają wyboru. Po prostu. Jeżeli tego nie zrobią, to zeżre ich rata kredytu. I to jest takie trochę błędne koło. Więc to chyba tyle. Chciałbym, żeby ten odcinek był krótki i mam nadzieję, że poruszyłem, że tak powiem, interesujące Was zagadnienia, o których do mnie pisaliście. Powiedziałem trochę o szansach, o zagrożeniach tego rynku, o sytuacjach, jakie się też pojawiają. Chciałem też usłyszeć trochę więcej od Was oraz o alternatywach. Jakie Wy też macie pomysły, bo może ja czegoś tego po prostu nie widzę, jak to wygląda obecnie na rynku. A jestem ciekaw Waszego zdania. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w takim razie w w kolejnym odcinku. No i co? No i tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia.